0: Olá, pessoal, estou eu aqui de volta, ah, participando do podcast depois de quase um mês ah, ausente, é uma alegria muito grande poder participar desse momento de aprofundamento na reflexão da palavra de Deus e aplicação ah, para as nossas vidas, esse é o Chakra Talk de número 75. E hoje ah, eu convidei para estar comigo aqui conversando, sobre o tema relacionado a, 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 da ganância a generosidade dentro desse projeto de reset das nossas vidas. Aí eu convidei o pastor Hugo, que é pastor da nossa comunidade, que nos trouxe a última reflexão sobre esse tema, e também o pastor André, que participa da nossa equipe, para a pra gente bater um papo sobre esse desafio de reset nas nossas finanças, ah, e hoje a nossa temática é a, a gente se mover da ganância à generosidade. André, Hugo, está tudo bem com vocês? Tudo jóia,
1: Ricardo, é bom estar junto aqui ah, nesse podcast, mais uma semana, e é bom estar com você de novo, sabendo que você está melhor, tá aí se recuperando bem, viu?
0: Legal. E você,
2: é bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aí com vocês e também com o pastor Ricardo, é muito bom estar com você novamente na, no podcast.
0: Joia! Bom, é, essa temática que a gente conversa hoje, ela está, de certa maneira, ligada ao nosso último podcast da última semana, que também falou sobre o reset nas finanças, mas enfatizou o uh, um movimento da ansiedade à confiança. Né? Eu creio que quem não exercita é, é, esse movimento da ansiedade à confiança, acaba naturalmente caindo na ganância e, consequentemente, vai ter dificuldade para praticar generosidade. Mas o Hugo, na última reflexão, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele chamou de ele disse que nós estamos ah, envolvidos por uma sociedade na qual a trindade, ah, ele disse, a trindade dessa sociedade é eu, eu mesmo e meus bens. É isso mesmo, Hugo? Você poderia ah, falar um pouquinho mais para a gente quais as implicações da gente viver nessa sociedade onde o, o Deus-trino ah, passa por eu, eu mesmo e os meus bens? Posso falar um pouquinho disso, sim.
1: Ah, a ideia ali de que Jesus está falando, né, rapidamente sobre aquele homem rico na parábola, é que aquele homem, o tempo todo ele está falando consigo mesmo e acerca dos bens dele. Então ele fala: ah, são meus bens, a minha colheita, é, é tudo ele usa o pronome possessivo referindo-se a ele. E ele conversa com ele mesmo, com a alma dele, né? E, e quando a gente olha para nossa sociedade nessa trindade da ganância que a nossa sociedade, a nossa cultura idolatra, ela tem um foco em si mesmo. Então, por exemplo, ao longo da pandemia, nesse um ano e meio, conforme a gente conversou, a gente economizou na gasolina, na compra de roupas, a gente é, economizou com viagens, etc. Né? Não, não tivemos gastos com isso no nosso dia a dia. É, restaurantes também. Então a gente teve uma economia. E, de repente, a gente falou assim, o que eu, o que eu vou fazer com esse recurso que eu estou economizando? E a gente continuou pensando em nós mesmos ao invés de pensar nos necessitados. Né? Como que eu vou ah, usar o dinheiro para mim? São minhas coisas, são os meus bens. Então, a gente ficou ah, olhando nos aplicativos e na internet o que a gente ia comprar para a nossa casa, ah, os prazeres que nós íamos nos dar quando as coisas iriam voltar ao normal, viagens que nós iríamos fazer, a trocar de carro, enfim. Então, a ideia é de que uma pessoa gananciosa, ela, de fato, ela pensa em si mesma e no consumo dos bens para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Ela não consegue pensar em como usar aquilo para abençoar as pessoas que estão ao seu redor.
0: E, paralelamente, Hugo, a essa é, questão das pessoas, de alguma maneira... Eu diria, a realidade que você descreve de pessoas que tiveram alguma economia durante a pandemia, eu diria, é uma realidade bem, talvez, das famílias de classe média, média alta e classe alta, né? Uhum. Que são as famílias que viajavam para o exterior e não viajaram, então economizaram. Que iam no restaurante todo final de semana e deixaram de ir. Então, economizaram. Mas eu queria trazer aqui para o André... o outro lado da história, né? Porque ah, os, as informações, os noticiários, as pesquisas... nos revelam que, ao longo dessa pandemia... aumentou excessivamente o número de famílias miseráveis... que estão passando por real necessidade e que não tem nem mesmo o básico para se alimentar nesse momento. Uh, André, uh, o, o que, que nós, como cristãos, que vivemos nesse país e nos deparamos com essa realidade é, do aumento da miséria no nosso país, qual que é o nosso papel como cristãos? Como esse tema uh, da ganância, generosidade se aplica a, a essa realidade nossa, discípulos de Jesus, uh, num país como o nosso Brasil.
2: Uhum. É, eu penso que a diaconia, ela, ela ganha uma proporção uh, cada vez maior na igreja cristã, e aqui eu estou pensando em diaconia como fé em ação, onde a gente coloca em prática a nossa fé em auxílio e ajuda ao próximo. Então, nesse sentido, eu penso que a diaconia, e eu tenho uh, me alegro muito de que a Chácara Primavera, enquanto comunidade, e o Hugo mostrou isso uh, em alguns slides, na parte final da mensagem, ela, ela tem esse olhar, a comunidade tem esse olhar para a cidade, né, no sentido de olhar para as necessidades básicas. Porque, na pandemia, se criou uma outra classe, uma classe daquele daquela pessoa que pega o jatinho e vai para os Estados Unidos tomar vacina. Então, essa, uma nova classe surgiu. Essa pessoa que é, é chique, você ir para outro lugar para tomar vacina e depois voltar. Então, assim, criou esse rompimento de uma classe cada vez mais uh, cada vez mais milionário bilionária e uma classe cada vez mais baixa como consequência dessa crise, né? E aqui também não é uma questão, e o Hugo deixou isso muito claro, que não se trata de ser uma questão uh, contrária ao dinheiro. Não é esse o ponto. Mas a forma como o meu coração é tomado por aquilo. De que forma que o meu coração é tomado pela ganância, pelo dinheiro ou pelo exercício mútuo de servir ao próximo, né? Então esse foi o X da questão aqui da mensagem do Hugo no último domingo. E a igreja, ela sim, ela tem um papel também social de diaconia e a diaconia nada mais é do que a fé colocada em ação, né?
0: Uhum. Sim, foi muito legal o Hugo ter feito menção... O, a, de, de ações que a nossa comunidade fez ao longo da pandemia, né? porque às vezes cai no esquecimento, mas é impressionante é, os movimentos que foram feitos ao longo da pandemia, a, de distribuição de cestas básicas em regi regiões carentes, a, em levantamento se não me engano, de meia tonelada né? de, de, de alimento, de roupa. de roupa, de roupa, é, e agora a campanha voltada para as crianças que moram em, em casas de acolhimento. E agora a gente está caminhando para iniciar uma campanha relacionada ao Natal. Né? Nós queremos, como comunidade, nesse Natal, adotarmos 500 famílias. Nós queremos proporcionar para pelo menos 500 famílias carentes do nosso. Da nossa região um Natal digno. Então, é uma oportunidade que a gente tem e o desafio constante que a igreja levanta a, a para que a gente exercite a generosidade. né Mas deixa eu é, trazer para vocês uma o, pergunta. O Ricardo. Sim. Só pergunta.
1: deixa eu colaborar também. Quando a gente olha para a história da igreja, né, essa como o André colocou, essa ação diaconal, a fé em prática né, para com os necessitados, a gente olha para o livro de Atos uh, e a gente vê uma, uma grande multidão que se converte a, a Jesus né uh, ali em Jerusalém, no Pentecostes e é uma comunidade que passa a ter necessidade e aí a gente tem o um exemplo de Barnabé ele tem, por exemplo, um terreno mais de um terreno e ele vende aquele terreno é, que está sobrando e ele doa para os necessitados a, em Jerusalém. E depois a gente vê o apóstolo Paulo falando para outras igrejas gentílicas, né, que têm recursos financeiros, a, como Corinto, e que vai ajudar também cristãos de outros lugares. Então essa ação diaconal, como você bem colocou, e o André, eu acredito que a igreja ela tem um papel de transformar a realidade é, é, no contexto histórico que ela está vivendo. Ora, vai ter mais pobres, mais necessitados, ah, na região onde cada igreja é local, ou a, a região, né, como nós estamos na região metropolitana, vai ter uma necessidade, um Estado, e a igreja ela precisa, sim, como expressão da generosidade de Deus, colocar em prática, olhando para os exemplos bíblicos e históricos, é, o exercício a, da prática, a, do, do, do sustento né, daqueles que
0: estão necessitando. Sim, sim. É, e, e isso nos traz é, um ponto acerca da reflexão e, e do texto que foi mencionado, aquela parábola do homem insensato que acumula e ele acumula tanto que ele precisa construir um celeiro adicional para conseguir guardar tudo que ele acumulou, né? É interessante que algumas pessoas pegam aquela, aquele encontro de Jesus com o um jovem rico, quando Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois volta, como uma máxima, como um imperativo, e ali Jesus está usando uma situação para revelar o ídolo do coração daquele jovem. E aí, voltando ao texto da parábola, não me parece que Jesus está dizendo que aquele rico a, que acumula bens, ele deveria vender tudo que ele tem e dar aos pobres, mas é o imperativo vender parece que está associado a esse acúmulo excessivo. Nós não precisamos de tudo o que nós acumulamos. E parte do que Deus dá a nós, Ele não dá a nós para o nosso benefício. Ele dá a nós para nós sermos instrumentos da bênção dEle a outras pessoas. O ah, que, que vocês acham disso? Vocês ah, concordam, teriam algo para discordar ou acrescentar Dessa, às vezes, interpretação equivocada de algumas pessoas a que acham que Jesus está nos desafiando a fazer um voto de pobreza e não, na verdade, nos desafiando a repensarmos o acúmulo excessivo de absolutamente todas as coisas. Parte do que Deus nos deu, ele não nos deu para nós. Ele nos deu para sermos bênção a outros. O que vocês poderiam acrescentar, discordar ou colocar sobre isso?
2: Uhum. É, existem alguns mitos né, em relação à generosidade. Talvez seja um desses seja justamente é, esse ponto de você dar tudo que tem como uma forma de, de um voto de pobreza. né? Talvez seja esse o ponto que motivou Francisco de Assis, né? em toda a orientação teológica dele, que ele abriu mão de tudo que ele tinha e com o passar do tempo outros vilarejos abriram mão de tudo que tinham e isso gerou também num ponto contrário um efeito econômico, né? Em muitos locais e muitas regiões. Mas assim há outros também mitos relacionados à generosidade, por exemplo compreender que a generosidade é espontânea. Não, a generosidade ela não é natural. Ah, ontem mesmo eu estava conversando com a, com a minha filha de sete anos e eu pedi, compartilhe esse biscoito comigo. Ela disse, não, não vou. Ou seja, ela não é natural a generosidade. É algo que a gente sempre precisa trabalhar. E por causa da queda, como a gente se desconectou com o nosso Criador, a gente sempre precisa... Ah, o consumismo é natural em nós. Né? O, a, o egoísmo é natural em nós. Mas a generosidade a gente precisa trabalhar. E outro, outro, outro mito referente à generosidade é que a generosidade é, ela é medida pela renda. Ou seja, se eu faço X reais por ano, então eu posso ser generoso. Mas se eu faço Y, eu não posso. Ou se a pessoa A, pessoa a doa 100 e a pessoa B doa 1000, então a pessoa B é mais generosa do que a pessoa A. Não, não é esse o ponto. A generosidade ela não é também medida pelos números mas a pessoa generosa ela é constantemente generosa, tem a ver com gratidão, ela brota de uma gratidão de um coração. Eu até diria que um outro mito é achar que somente pessoas ricas são generosas. Pessoas ricas são ricas, pessoas generosas são pessoas generosas, pessoas ricas não necessariamente são generosas, não é uma relação de causa efeito, mas ah, ah, toda e qualquer pessoa dentro da sua renda ela pode compreender e exercitar a generosidade sem abrir mão de tudo que ela tem, sem sem interpretar esse, esse esse texto do jovem rico no sentido no sentido de abrir mão, mas compreender onde está o meu coração. Porque para aquele jovem, o coração dele estava nas posses. E, e o exercício que a gente tem que fazer, o discernimento, é não se deixar tomar pela pelo pelo dinheiro. Então, o dinheiro é um bom servo, mas é um senhor horrível.
0: Ah, é verdade. Antes do, do Hugo... Colocar a visão dele aí sobre essa temática, eu só queria acrescentar uma coisa interessante que é, é, ou destacar algo interessante que o André falou, né? Ah, quando o André diz que a generosidade é, não é a prática exclusiva de ricos. Existem ricos generosos, ricos não generosos, assim como nós temos pessoas simples que são altamente generosas e pessoas simples que são altamente gananciosas. E isso me faz lembrar de uma outra lógica que eu sempre tenho dito à igreja ao longo dos anos, né? Que eu conheço dois tipos de pessoas ah, reféns da avareza. Ah, eu conheço ricos, que são avarentos, e eu conheço pobres, que são avarentos. Ah, ricos, que são reféns das suas riquezas, e o pior... Pessoas que não possuem riquezas, mas são reféns do dinheiro a si mesmo. E são avarentos sem possuírem ah, recursos financeiros ah, excessivos. Então, muito legal, André, o que você colocou, que de fato assim, a generosidade não está associada à a, a pessoa ter muito ou ter pouco. A generosidade é uma prática do coração. E essa outra coisa que você traz, a generosidade, ela não é um ato espontâneo. A generosidade é um exercício. Nós precisamos exercitar nossos corações a serem generosos. Desculpa, Hugo, te interromper aí antes de você... Dá o seu insight, fique à vontade.
1: Legal, ah, muito, muito bom esses insights do André e, e o seu Ricardo. E, e quando a gente olha para essa parábola, a gente precisa lembrar que Jesus está falando com um homem que está ali na multidão, e o homem está pedindo para que Jesus seja o juiz da causa dele. Ele não está pedindo para que Jesus julgue a causa dele, ele está pedindo pra que Jesus dê uma sentença favorável a ele. E aí a gente faz uma comparação com um jovem rico, me parece que Jesus está tratando da mesma coisa. Assim, é, o homem rico, Jesus é direto. Com esse homem da multidão, Jesus conta uma parábola. Então, a, mas a causa é a mesma, é o coração humano, né? Lá no verso 15, Jesus diz assim, olha, a vida de um homem não consiste nos seus bens. E a palavra consistir é não existe em seus bens. E o homem rico, ele sai triste... E a gente não sabe como que esse homem, no meio da multidão, ele sai né ao ouvir a parábola de Jesus. Mas o ponto de Jesus é o seguinte, a, o coração humano ele é ganancioso, ele, ele tem esse desejo exagerado por obter coisas que vão dar segurança, sentido, significado, é, o, o futuro dele vai estar tá garantido, né então vai dar... A, 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 inclusive status social A pessoa ela passa a existir naquilo que ela tem O que Jesus está tratando É exatamente o seguinte Gente é, Quanto mais apegados vocês forem às coisas E a vida de vocês tiver Baseada no que vocês têm Mais ansiedade, mais medo vocês vão ter E menos generosos vocês vão ser Porque vocês não confiam em Deus Então aí, quando eu confio em Deus de que Deus está me sustentando de que Deus é meu provedor, de que eu tenho que fazer minha parte, mas Deus não vai me deixar faltar é, eu, eu sou desprendido das coisas eu posso abençoar os que estão ao meu redor, eu acho que é isso que o André acabou de dizer sobre esse exemplo aí do biscoito, né, se eu der o meu biscoito eu não vou ter mais né? da filha dele, e a gente é assim eu não vou compartilhar meu biscoito mas o que Jesus está falando assim É, eu vou providenciar biscoitos para vocês compartilhem tem um saco inteiro para todo mundo né e, e é essa minha colaboração em relação a, ao nosso coração a, ganancioso ou generoso por conta da confiança
0: é, é interessante que ao longo da minha caminhada como pastor já de há praticamente 35 anos é, eu posso ser testemunha do seguinte me parece que pessoas generosas elas usam os recursos que lhes foram concedidos por Deus... da maneira como Deus quer. Ou seja, eles sempre se lembram de abençoar outras pessoas... com os recursos que elas receberam de Deus. E é interessante como essas pessoas parecem... que constantemente recebem mais de Deus. Não para a gente transformar isso num ciclo de causa e efeito se eu for generoso, Deus vai me abençoar e me dar mais. Não, mas parece que aquela lógica de Jesus, quem é fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei, ou seja, Deus acrescenta a filhos generosos mais e mais recursos para que eles continuem sendo generosos. Agora, eu quero aproveitar esse ponto para trazer uma outra discussão com vocês, porque... Quando a gente lê essa parábola ah, desse indivíduo que ah, retém o acúmulo e constrói celeiros para poder garantir o seu futuro, ah, isso pode ser interpretado por algumas pessoas como Deus é contra a boa gestão. Você não tem que fazer a gestão ah, da sua vida das suas finanças, você tem que simplesmente confiar em Deus. A, a pergunta que eu faria para vocês é... qual o lugar da boa gestão da nossa vida financeira, uh, pessoal, familiar... Uh, tanto com a questão da ansiedade como com a questão da generosidade? Qual o lugar da boa gestão nessa temática? Eu acredito
1: que quando Deus ele, a gente tem que olhar para toda a narrativa bíblica, né, para compreender isso. Primeiro, Deus é um Deus que ele é um Deus que administra, ele é organizado. E quando ele cria a humanidade, ele cria a humanidade à sua imagem, né? Assim como ele é em algumas características, ele ele nos dotou com isso, né? Ele nos deu isso. E ele nos coloca a uh, como a, a, o ápice da sua criação para sermo, sermos mordomos da sua criação. Então, gerir a natureza e todo, tudo aquilo que envolve a natureza e isso envolve as nossas vidas pessoais e familiares faz parte, Deus tem a expectativa de que nós façamos isso. Né? E aí, nós rompemos com Deus e passamos a, 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 a termos desejos excessivos acerca das coisas. Ponto. Quando a gente compreende a mordomia cristã, que é a boa gestão das diversas áreas da nossa vida, é, a boa gestão é a mordomia cristã. Ela é um ponto fundamental, porque se eu compreendo que Deus está cuidando do universo, cuidando da minha vida, eu estou participando como um co-criador junto com ele, é, da administração, inclusive da minha vida e dos recursos que ele tem me dado. Então, administrar ah, os recursos financeiros, ah, o quanto eu ganho, ah, o quanto eu gasto, ter aí um, um, um fundo de reserva familiar para quando vier algum problema, ah, um desemprego, isso é uma boa mordomia e, e isso não me isenta da generosidade, até porque... Uh, ter ser um bom mordomo dos recursos significa que esses recursos não é só para mim. Eu não vou adorar eu, eu mesmo e meus bens. Significa que essa reserva que eu tenho também são para as pessoas que estão ao meu redor. E o próprio Jesus ele fala uh, por inúmeras vezes ao longo dos Evangelhos uh, sobre planejamento. E Jesus ele não critica o planejamento desse homem rico, né? É, Jesus ele, ele dá conta o exemplo de um cara que é um bom gestor Que administra muito bem os seus recursos E ah, no entanto o coração dele está nas coisas A crítica de Jesus ali é não ter uma vida centrada e orbitando em Deus Mas nos bens é, Essa é a crítica de Jesus Então ah, como o, o, o André colocou né, ah, O dinheiro ele deve ser usado ele não deve me usar, né? Eu acho que esse é o, é o ponto central.
0: Uhum. Hugo, talvez assim, é, o que esse homem que é criticado por Jesus fez é, foi exatamente a mesma coisa que, que José no Egito fez, né? No entanto, a, a motivação deles era completamente diferente. É, enquanto esse homem ele acumula e cria celeiros pensando tão exclusivamente nos seus próprios benefícios, como o Hugo falou, eu e eu mesmo e os meus bens, José ele faz exatamente a mesma coisa, a boa administração para abençoar outras pessoas. Isso ah, me traz é, a memória e alguns irmãos queridos que fazem a gestão de fundações, como a Mustard Seed Foundation, a Rivendell, que foram fundações que, em determinado momento, foram parceiras da Chácara Primavera em determinados projetos. Ah, é interessante, essas fundações, elas não entregam todos os recursos que elas possuem, não. Pelo contrário, elas investem os recursos de maneira que eles tenham sempre condição de compartilhar ah, o lucro dos investimentos e fazer o bem a médio e longo prazo. Então, me veio à mente essa coisa de que José e esse homem eles fazem exatamente a mesma coisa mas as motivações são completamente diferentes. Uhum. André, e para você, qual é o lugar da boa gestão na prática da generosidade?
2: Uhum. Muito bom. Um, quando eu era criança, eu estava assistindo um episódio, um desenho, quando eu era criança e tinha tempo e idade para isso, né? Tava assistindo um episódio dos Simpsons, onde a família estava reunida ao redor da mesa, e eles então, pararam para fazer oração antes do, de comer. né? E o Homer ele menciona, mas por que que a gente tem que orar se eu tive que ir lá trabalhar para gerar recurso e comprar esse dinheiro? Então, a gente não precisa orar, porque fui eu que conquistei isso. Né? Então, aqui nós entramos no conceito de mordomia cristã. Porque a mordomia cristã significa que Deus utiliza a nossa vocação, o nosso trabalho, para que a gente possa gerar renda e devolver a Ele aquilo que é dEle. Então, nós utilizamos, compramos os nossos os nossos bens, né? utilizamos aquilo também em prol ah, das nossas vidas, em, no sentido de qualidade de vida, mas aquilo não é um fim em si mesmo. Né? Não, então, assim, a nossa vocação é gratidão de Deus e por isso que nós somos gratos e nós oramos antes de uma refeição, porque nós somos gratos a, aquilo ao presente que Deus deu a nós por meio da nossa vocação. Isso é mordomia, é administração da vida. Então, pessoas generosas, elas entendem de que, que elas não possuem nada, mas elas administram temporariamente aquilo que Deus deu. Pessoas generosas, elas entendem que, que elas não são consumidoras das suas posses, elas são administradoras. Pessoas generosas entendem que a, a generosidade significa retornar para Deus aquilo que é dEle seja através da diaconia, né, ou como um desses exemplos dessas ONGs que você dessas instituições, né, pastor Ricardo que você mencionou, então o leque de generosidade, ele é muito amplo, mas a administração desses bens e recursos sempre parte da gratidão. Porque Deus em Cristo me salvou e eu sou grato a isso, então eu também quero utilizar os meus recursos, os meus dons, o meu serviço, porque o leque da mordomia cristã também é bem amplo, né? E isso inclui, então, as minhas finanças, eu quero utilizar isso em prol do próximo Nós, antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, a gente estava conversando nos bastidores sobre o pastor Andy Stanley Que é pastor lá em Atlanta, e ele faz uma, uma aplicação do que seria uma vida generosa que eu acho muito, muito interessante porque para ele, a forma como a gente utiliza os dinhe o dinheiro, ele parte de um tripé. A gente primeiro gasta, 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 depois a gente guarda e eventualmente a gente doa. Né? Então a gente gasta, a gente guarda e talvez a gente doa. E a reflexão que ele está trazendo é que a gente deveria inverter a ordem. A gente começa com a generosidade, planejar a nossa finança com a generosidade. E aqui não significa a gente dizer quanto... Isso é uma reflexão de cada família. Você inicia com a generosidade. Depois você guarda. E por fim você gasta no sentido de usufruto daquilo para a tua qualidade de vida. Porque quando a gente inverte a ordem, a gente entra em ansiedade a gente entra em ganância, a gente entra em medo, que são todos esses temas que o Hugo e o pastor Tiago na semana passada também refletiram. né? Então, assim, quando a gente faz o uso correto das nossas finanças, o planejamento familiar, no âmbito financeiro, a gente consegue também engordar o nosso coração de toda mal, de todo mal e de toda ganância.
0: Legal, legal. E, e quando você faz menção, André, do Andy Stanley, uh, me traz a memória, eu acho que na mesma série de mensagens que ele trabalha essa questão, ele, ele diz que, assim, ah, o grande problema das pessoas é que elas gastam mais do que elas ganham. E pessoas que gastam mais do que elas fazem ou ganham são pessoas que se tornam escravas, escravas das suas dívidas. E pessoas escravizadas às dívidas ah, não podem praticar a, a, a generosidade, elas são impedidas da prática da generosidade, por quê? Porque não fazem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. E aí ah, ele sugere que quando nós é, aprendemos a viver ah, gastando menos do que a gente faz ou do que a gente ganha, Aí nós temos uma margem, e essa margem nos traz liberdade, e essa liberdade, ela nos move a generosidade, ou seja, nós somos livres para sermos generosos. Eu conheço, por exemplo, pessoas ah, que supostamente são generosas, no entanto elas são má dos seus recursos pessoais e sempre gastam mais do que fazem e quando elas exercitam a generosidade, na verdade, isso se torna um ato de irresponsabilidade, porque elas intensificam os seus problemas, intensificam as suas dívidas e geram, voltando ao tema da, ou da semana passada, gerando ansiedade. Parte da ansiedade de pessoas endividadas recai na má gestão financeira. Então é muito importante a gente perceber que nesse texto que foi mencionado tanto pelo Pastor Tiago semana passada como pelo Pastor Hugo agora, Jesus não está dizendo que nós não devemos, que, que é pecado fazer uma boa gestão. Não. A boa gestão é fundamental. A boa gestão é fundamental para nos manter livres. Livres para exercitarmos a generosidade. Mas e... agora eu quero... E, Ricardo, ah, deixa, deixa
1: eu cortar você, até porque pode ter algum ouvinte aqui e, e achando isso muito interessante. E para poder fazer, inclusive, um diálogo com a nossa cultura, que ela, ela, ela orbita ao redor da ganância. Certa vez a Tamara trabalhava numa empresa e o gerente dela ele vivia da seguinte forma eu vou comprar um carro que eu não tenho condição de ter e eu vou isso vai ser a motivação para eu trabalhar e aí ele tinha uma caminhonete né então e, e, e assim ele trabalhava igual louco para poder pagar a parcela daquele daquele carro por que, que eu tô dizendo isso porque é, é, algumas pessoas que podem estar nos ouvindo é o momento de fazer uh, ou nos assistindo, é o momento de fazer um grande reset na maneira como olha para as finanças perceba que, como o pastor Ricardo já falou e esse exemplo que eu dei a pessoa ela pode se tornar escrava daquilo, ela tem uma dívida ela, ela não tem um carro né? e ela vai ter que correr atrás, vai ter que trabalhar sábado domingo, isso vai ser a motivação dela trabalhar, ela não é livre então talvez se você ah, está passando por um momento de dificuldade financeira, eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querido ouvinte, ah, para olhar para a maneira como Deus tem te convidado a olhar para as finanças. Não, não caia nessa falácia, nessa mentira da nossa cultura, onde as coisas vêm imprimir. Ah, administre bem os recursos que Deus tem te dado, faça uma boa gestão ah, daquilo que Deus tem te dado e na medida em que for possível para você ter coisas, tá tudo bem mas não inverta isso e não se esqueça como o pastor André colocou, seja generoso, né? Se não dá para ter, a sua vida, a sua existência não está naquilo que você possui, né? Mas está no reino. Essa é a minha colaboração só para usar esse exemplo drástico, né, que uma vez eu eu vi e, e eu falei assim,
0: eu não queria isso para mim não. E, e, e sempre discernir, Hugo, dentro disso que você falou, que foi tão importante, ah, aquela distinção que foi colocada na semana anterior sobre necessidades e desejos. Porque, ah, às vezes, ah, a gente acaba se endividando ah, não porque nós gastamos no que era necessário, mas porque nós confundimos desejos com necessidades, né? Ontem, eu, no final da tarde, eu fui visitar os meus pais eu sentei do lado do meu pai eu disse aí como é que tá? E ele disse ah eu tô precisando de dinheiro. Eu falei nossa você tá precisando de dinheiro? Pensei comigo tá faltando dinheiro para ele comprar remédio, <risos> alimento, coitado. Eu falei mas por que que você tá precisando de dinheiro pai? Aí ele falou assim, ah, porque eu quero fazer uma viagem de avião para Goiânia. Eu falei assim, bom, é, isso não é necessidade, isso é desejo. Eu também tenho desejo de fazer muita coisa nesse momento, mas eu não posso fazer, não é hora de fazer. Então, é muito importante a gente sempre ter esse discernimento. E também, ah, é, quando a palavra de Deus fala da gente aprender, a, a ser contente em toda e qualquer situação, né? o contentamento é uma decisão de coração da gente se alegrar uh, com o que a gente tem e com o, o, o que a gente possui, e não sofrer pelo que a gente ainda não tem ou nunca terá. Uhum. Uh, é, o exemplo do Hugo, me faz lembrar uma história muito triste envolvendo um amigo muito querido, já no passado, que eu lembro que numa conversa com ele, é, ele disse assim para mim, ah eu, eu coloquei os meus filhos na melhor escola da cidade, ah, mesmo não tendo condição de pagar, mas eu quero oferecer para os meus filhos ah, a melhor educação ah, que eles ah, possam receber. E o resultado disso foi uma dívida imensa. Esse meu amigo viveu momentos muito difíceis na vida dele, sofreu consequências por causa de um endividamento. E eu, na época, os meus filhos ainda eram bem pequenos, não estavam em idade escolar, e na medida em que os anos se passaram e os meus filhos entraram em idade escolar, eu e Sônia tomamos uma decisão. É, nós vamos dar para os nossos filhos a melhor educação que nós podemos oferecer. Uhum. Ou seja, dentro do nosso limite. Uhum. E, e eu diria, Deus nos abençoa, porque nós demos a melhor educação, que não era nas melhores escolas da cidade, mas a, os nossos filhos estudaram nas escolas que nós podíamos pagar. E Deus abençoou e todos eles tiveram uma boa formação, aos meus dois filhos mais velhos, com uma formação na Unicamp, a minha filha mais nova, com uma formação na USP, a Deus abençoa. Mas eu vejo nisso assim, é, a necessidade da gente sempre, sempre, é, discernir o que de fato é necessário e o que é desejo. Uhum. O nosso compromisso para com os nossos filhos, para com as pessoas que nos, nos cerca, deve ser para com o que é necessário, não para com o que é desejo. E, mesmo naquilo que é necessário, compreendermos quais são os nossos limites. Né? O que, de fato, a gente pode... Ah, é necessário comprar uma roupa em alguns momentos, comprar roupa para os filhos é necessário. Agora, a marca da roupa é um desejo. Uhum. E a gente tem que aprender a viver dentro do que é necessário. Eu diria, a boa gestão nos deixa livres para sermos pessoas generosas. E a, genero a generosidade nos traz maior contentamento. Uhum. Mas agora eu quero fazer uma curva aqui na nossa conversa ah, porque essa coisa de generosidade gera uma crise para muitas pessoas. Tem gente que é generosa ah, para que outros vejam e aplaudam. Né? Então, são pessoas que é, praticam a generosidade e postam o selfie sendo generosas nas redes sociais. A motivação das pessoas é que outros vejam... E digam, nossa, como essa pessoa é generosa. Ah, mas tem aquelas pessoas que dizem: não, 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 eu não faço para que, que as pessoas vejam. Eu faço para Deus. E qual que é o problema disso? Ah, essas pessoas podem correr no risco de estarem fazendo coisas, sendo generosas, para comprar as bênçãos de Deus. Se eu for generoso. Deus vai ser generoso para comigo. Deus, olha como eu estou sendo bonzinho. Então me abençoa. Ou seja, é uma barganha. Seja na imagem diante das pessoas que nos cercam, seja na nossa própria imagem para com Deus. Isso é um perigo. Como que eu posso escapar desses dois perigos, na opinião de vocês, sendo generoso, mas não sendo generoso nem para que as pessoas vejam, nem para fazer barganha, ah, com Deus o que você acha André?
2: É, você tocou num ponto muito importante quando é a generosidade que quer sustentar os olhos dos outros né? então aquilo que eu faço e posto é justamente para sustentar os olhos das outras pessoas e que elas tenham opiniões positivas acerca de mim mesmo no fundo isso às vezes revela até um complexo da pessoa né? que ela precisa sempre mostrar aquilo que ela tem Há uma modalidade esportiva nos Estados Unidos... Onde que a propaganda nos intervalos era o seguinte... Você faz um ato de caridade, de generosidade... Você posta com a hashtag que eles providenciam... Então há toda uma listagem de pessoas que que também praticam aquela generosidade... Que são coisas boas, né? A gente não está aqui questionando a qualidade daquilo... Mas que tem no fundo também o orgulho ou a ganância... No sentido de mostrar para os outros... Mas eu creio que dentro da compreensão cristã... Aquilo que a mão direita faz... A esquerda ela não precisa ficar sabendo, ou vice-versa. né? Ah, para responder essa pergunta, eu retorno ao conceito de ganância que o Hugo colocou lá no início da, da mensagem dele, onde diz assim, a ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo. Olha essas palavras, é um sentimento excessivo. É uma vontade, é uma vontade exagerada, é um desejo excessivo. Ou seja, isso são qualidades, não são ações. Ganância, acima de tudo, tem a ver com o meu coração. A gente não pode falar de generosidade sem falar sobre espiritualidade também, Cristã. E a generosidade no dicionário, ela quer dizer qualidade de generoso. Isso tem a ver com qualidade. Isso tem a ver com a disposição do meu coração e não com aquilo que eu pratico. Isso também é um mito que existe sobre a generosidade que aquilo que eu faço é ser generoso não, generosidade tem a ver com a disposição do meu coração, de compreender que aquilo que eu tenho, que eu recebi é a dádiva de Deus e assim eu compartilho com os outros, sem que agora eu faço daquilo um marketing pessoal, um marketing público, né, então aqui é uma diferença muito sutil de que a gente precisa considerar porque a ganância porque a generosidade não é motivo para marketing, mas é um motivo de gratidão a Deus.
0: E André agora no que diz respeito à relação com Deus é como que fica seria a generosidade a nossa expressão de gratidão a Deus por Ele ser generoso para conosco é qual que deve ser a base da generosidade na nossa relação com Deus na sua opinião
2: uhum. porque baseado na salvação que Ele fez por mim na cruz em Cristo, isso é gratidão, isso foi generosidade dEle em me salvar um, como um pecador. Então, em resposta a isso, a generosidade, ela sempre ela tem como motivação a resposta a essa gratidão. Isso é a generosidade. O, o movimento da generosidade é a gratidão, não é a barganha, a ganância, o marketing, eu me mostrar para o outro, mas a gratidão. Em resposta daquilo... Eu quero também atender necessidades básicas das outras pessoas. Eu quero ser generoso. Então a gente está falando assim bastante sobre generosidade, né, no sentido de a gente ser o agente da generosidade. Mas agora como estudante, eu fui receptor de muita generosidade. Então assim, eu e minha esposa, a gente tem uma listagem enorme de situações em que a gente vivenciou, né, num período especialmente do meu mestrado e doutorado, onde as pessoas, elas foram generosas de forma assim substancial. Claro, eu não estou falando aqui somente daquela oferta para cobrir uh, o tuition, né, para cobrir a, a matrícula uh, do seminário, mas uh, um exemplo que me vem à mente, havia um seminarista que trabalhava uh, numa padaria uh, e ele virava à noite, na sexta-feira, e no sábado de manhã, todo sábado de manhã, tinha um pedaço de pão na frente da porta e ele distribuía isso em todos os apartamentos do seminarista. Isso é generosidade, ele está pensando nas outras pessoas com um coração grato. Isso sua é generosidade. No seminário, havia uma cooperativa de roupas. Roupas usadas, roupas novas, brinquedos usados, eventualmente brinquedos novos. Havia uma cooperativa também de alimentos, onde os estudantes dependiam também daquela generosidade para o sustento pessoal. Isso tem a ver com necessidade, não desejos sobressalentes, mas necessidade básica. Então, generosidade é isso. E como receptor daquela generosidade, o meu coração transformou. E eu levo aquilo para a vida, porque não é simplesmente receber aquilo e tchau para vocês, mas a, a, o meu coração lhe transformou no sentido, poxa, eu também quero compartilhar aquele pouco que eu recebi com Deus ah, de alguma forma. Então, você é transformado por causa dessa questão da gratidão que brota do coração de Deus, e não por ganância.
0: Legal. E
1: aí, Hugo, o que você diz? Se eu puder acrescentar, muitas e sendo muito honesto, também muitas vezes nós temos medo ah, de, por exemplo, do desemprego, de faltar alguma coisa, de dar alguns passos para trás em relação a, a nosso status social, né, que nós conquistamos ao longo da vida. E isso passa pelo nosso coração. Às vezes é uma questão, assim, que a gente até mesmo mente para nós mesmos, né? A gente dizima, a gente oferta, mas de repente, no momento de dificuldade, a gente fala assim, Deus, mas eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. E a nossa motivação não tá na confiança. Deus, ah, o Senhor tá cuidando da minha vida, o Senhor sabe o que eu tô precisando nesse momento, e por favor, me sustente. A gente começa, ao invés de exercer a confiança, a gente começa a, a, a exercer a barganha né? A gente começa a falar, Deus, mas você não tá vendo o tanto de coisa na conta bancária que eu tenho para com você? O senhor podia olhar minhas boas ações, minhas boas obras, eu nunca faltei com nada, e agora o senhor tá faltando comigo? Então, eu acho que assim, é, passa muito pelo nosso coração... As nossas motivações do porquê nós somos generosos. Na, na cultura católica medieval e na cultura da prosperidade, da teologia da prosperidade evangélica que a gente vê hoje no Brasil, a motivação é a barganha. Eu Sim. faço coisas para Deus me dar, eu faço coisas para Deus me salvar, eu, faço, eu dou o dízimo ou o trízimo, até que a gente já ouviu para Deus me devolver aquilo. Né? Ah, isso não existe biblicamente. Ah, então a ordem das coisas no nosso coração e a gente sondando a nossa mente deve ser assim, por que, que eu estou sendo generoso? ou por que que nesse momento eu estou exigindo que Deus mude o contexto histórico da minha vida sendo que ele sempre me sustentou no passado, quando tudo estava bem e ele vai continuar me sustentando agora quando as coisas não estão lá muito bem então passa ah, definitivamente pela motivação e não devemos inverter nós devemos sempre é, Deus é, é gracioso, Deus é generoso, a generosidade dele já está dada, a minha identidade está em quem ele é, e ele é generoso, ele é pai, pastor, rei, ele vai cuidar, ele vai guiar, ele vai sustentar, ele vai proteger, ah, e por isso, então, eu posso ser generoso nesse momento,
0: não por qualquer outro motivo. Aham, legal, quer dizer, a generosidade ela é consequência da nossa confiança ah, de que Deus cuida de nós e que o que ele pediu para nós fazermos é sábio, né? Sábio. isso me faz lembrar de Efésios capítulo 2, ah, que afirma que nós não somos salvos ou, ah, pelas obras, mas nós somos salvos pela fé, mas aí Efésios 2,10 diz que em Cristo Jesus nós fomos recriados como poemas de Deus para as boas obras. Ou seja, uh, boas obras uh, é um conceito diretamente ligado à generosidade. E o que o texto está dizendo é que nós não fomos, nós, a, 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 as boas obras não nos salvam mas nós somos salvos por Deus com uma missão. As boas obras. Sermos generosos. Então, parte da obra da redenção que Deus faz nas nossas vidas, quando nós compreendemos quem Jesus é e o que ele fez naquela cruz por nós, é nos libertar da ganância e nos tornar pessoas mais generosas. Uhum. Né? Agora... Terminando o nosso podcast, eu vou pegar uma ponta disso que eu acabei de falar. Se a obra que Jesus faz nas nossas vidas é, uh, é parte dela, é nos libertar da ganância. É, enquanto o Hugo é, trazia para a gente a reflexão no último domingo, uh, me veio à mente a questão de que uh, a ganância ela não é mencionada diretamente nos sete pecados capitais. E os sete pecados capitais foi uma das formas que os pais do deserto ah, construíram para explicar a, a raiz da nossa pecaminosidade. Né? Mas é interessante como a ganância ela tá ligado eu diria, a dois pecados capitais. Um deles, claro, a avareza eu ser dominado... pelo que eu tenho... E eu, e eu amar tanto o que eu tenho... que eu não consigo ser generoso... mas um outro pecado... capital é a gula... é a gula... eu achei interessante que o André... fez menção... à fala do Hugo... no início da reflexão do último domingo... que ganância é vontade exagerada... desejo excessivo... E, e tudo isso me lembra de gula. E aí eu queria perguntar para vocês, é, o conceito de ganância, se ele está conectado à gula, ele se aplica só ao dinheiro, só aos bens materiais, ou nós podemos cometer erros e equívocos na vida por nós sermos gananciosos ou gulosos? em outras dimensões da vida e o que nós devemos fazer em relação a isso.
2: Uhum. É, o conceito, o conceito de ganância, ele é bem, bem amplo, né? É um leque que se estende a todas as áreas da vida. Talvez a ganância seja o ponto propulsor que conduz né, as diversas facetas do nosso coração. Então, assim, o ponto que, a gente, que foi trabalhado no domingo passado se rever, pontuou especificamente a ganância no ponto das finanças, né? Mas nós temos a ganância no sentido do ócio, né, o trabalho, o trabalho não, ninguém aqui tá falando para ser um workaholic, mas um viciado em trabalho, mas o ócio exagerado também é um tipo de ganância. Ah, recentemente eu conversei com um rapaz com 42 anos que não trabalha e só joga videogame. Então assim, é um ócio, é uma extensão da adolescência, é um ócio que gera uma ganância, porque tem pai e mãe para me sustentar, então por que que eu vou trabalhar? Isso é ganância. A ganância da gula, como você mencionou, a, os número, a morte por obesidade no Brasil está crescendo a cada ano. Isso também tem a ver com ganância. Então, veja que ganância não é um ponto específico que tem a ver com a questão financeira, mas ela engloba também todas as áreas das nossas vidas. Então, o fruto do Espírito, quando o Espírito de Deus age em nós, ele também transforma o nosso coração no âmbito da ganância para que a gente possa ter domínio próprio para que a gente possa ser generoso, para que a gente possa ter mansidão e ter controle sobre a ganância em todas as áreas da vida.
0: Legal, André. Eu, eu no último sábado, conversava um pouquinho ah, com o meu filho Levi e a esposa dele, a minha nora, a Jéssica, dois jovens profissionais que estão na fase eh, de buscar eh, segurança profissional e financeira, e eu dizia para eles assim o cuidado que nós precisamos ter nos dias atuais, principalmente com a tecnologia que trouxe o computador para dentro de casa e a pandemia que rompeu definitivamente a fronteira entre o local de trabalho e o local do descanso, a importância que a gente precisa dar aos princípios bíblicos dos ciclos por exemplo, no final de cada dia, no ato da criação, uh, o Deus Criador diz, por hoje chega, por hoje chega. E parece que o Deus Criador uh, nos incentiva, nos encoraja, nos aconselha. A como seres humanos aprendermos a olhar o pôr do sol e dizer, por hoje chega. O que nos leva a avançar trabalhando? Ganância. E, e, e o Sabá, no, no sexto dia, o Deus Criador olhou e viu que estava tudo muito bom e disse, no dia seguinte, eu vou descansar. E ele nos convida a trabalhar nos seis dias e no sétimo dia aprendemos a dizer, tá bom, agora eu vou descansar e eu vou adorar, adorar a Deus. Por que, que pessoas, hoje em dia, não têm o sabá ganância? E são conceitos, para mim, tanto no ciclo diário, aprender a olhar o pôr do sol e dizer, por hoje, chega. Como também chegar no sexto dia de trabalho e dizer, por hoje e por essa semana, chega. Chega. É um exercício que a gente faz de coração uh, para nos libertarmos da ganância. E você, o que que você acha disso? Eu acho uh,
1: fundamental para a existência, especialmente no momento que a gente está vivendo, é, e, e a gente precisa resgatar mais uma vez a narrativa bíblica. Porque, olha só que interessante, antes de Adão e Eva pecarem, Lúcifer, nos céus, ele é ganancioso por poder. Uhum. Por poder e por uh, influência, status, né? É, ele quer ser adorado no lugar de Deus. E, e ele, com isso, é, é expulso da presença de Deus, vem uh, habitar na Terra e ele influencia homens e mulheres a serem gananciosos. né? Vocês poderiam ser como Deus, mas Deus não quer que vocês sejam como eles. E ele coloca o fruto da ganância no homem. E a minha, a minha sensação é que a ganância ela é como a morte. A morte, ela ela sempre está comendo a vida. Então, na medida em que a gente é ganancioso e a gente está buscando a vida em coisas, mais a gente morre. Então, ah, e é exatamente isso que o Lucifer quer, que nós percamos no as nossas vidas. E isso vai se traduzir por meio do poder, isso vai se traduzir por meio... A, do próprio dinheiro, de recursos, como você falou, da gula, ou a própria mente do, da, da sexualidade né, desenfreada. A gente vai procurando a vida em várias dessas coisas. E isso é insaciável. Hum. Nunca vai estar tá bom.
0: Uhum.
1: E a gente vai experimentando cada vez mais da morte. Né, porque a gente não tem paz, a gente não consegue confiar em ninguém. A gente não a gente olha até como consequência para o nosso momento político, histórico, econômico e, e também ecológico. A
2: uhum. gente,
1: cada vez mais, tem experimentado morte no âmbito global com a natureza, morte no âmbito a ah, sociopolítico e econômico no nosso país. É a morte, ela vai a, a ganância, ela vai engolindo e gerando morte. Então, é isso que você tá falando, Ricardo, da nossa identidade estar no nosso Criador e saber dizer chega, está bom porque eu confio no meu Deus, é, na verdade, na medida em que a gente se perde né, para essa cultura, nós encontramos a nossa vida nele. Sim. Então, eu acho fundamental essa essa reflexão ah, para nós verdadeiramente nos encontrarmos e descansarmos nele.
0: Legal, legal. é. E, e bom a gente terminar o podcast lembrando que pode ser temática até de um outro podcast, mas toda essa crise ecológica, essa crise climática que nós vivemos no mundo atual está diretamente ligada à ganância, hum. diretamente ligada ao fato de nós, seres humanos, termos perdido a capacidade de olhar a vida e dizer basta, ah, de chegar no final do dia, ver o pôr do sol e dizer por hoje, basta, a ah, chegar no sexto dia da semana, dizer por hoje ou por essa semana, basta. Lembrando que no conceito do Antigo Testamento existia até o ano sabático no qual a Terra descansava. E era uma forma dos seres humanos dizer o que nós produzimos basta e nós confiamos em Deus. Então, eu queria encerrar esse podcast convidando você a, que nos acompanhou nessa reflexão, a, a pensar seriamente na importância de nós olharmos a vida, exercitarmos o contentamento, sabermos dizer, a, no final de cada dia por hoje, basta fazermos uma boa gestão da vida, do tempo, dos recursos materiais, para sermos livres para generosidade a generosidade não nos conduz à salvação, mas Deus nos salvou em Cristo Jesus, para que eu e você fôssemos pessoas generosas, sendo sal da terra e luz do mundo. Eu queria agradecer imensamente ao Hugo, ao André, por participarem desse momento de reflexão tão preciosa. Queria também agradecer ao Áquila, sempre nos ajudando com excelência aí na parte técnica desse podcast e convidar você, se você escuta esse podcast ainda na semana que ele está sendo lançado, semana que se iniciou no dia 3 de outubro, no próximo dia 10 nós vamos continuar a reflexão sobre o Reset e agora nós vamos falar sobre reiniciando a vida comunitária, dando passos na direção do reinício dos relacionamentos comunitários no contexto da igreja local. Você não pode perder, próximo domingo às 9 da manhã e às 19 horas, como é um final de semana prolongado, nós não vamos ter um encontro das 11, apenas às 9 e às 19 horas. E na próxima semana, nós voltamos com mais um podcast, aprofundando aí a reflexão e o diálogo, continue enviando as suas ah, dúvidas, perguntas e colaborações que a gente integra aqui na nossa conversa. Acesse lá chacra.org barra talk, mande suas dúvidas e colaborações e a gente vai inserir no nosso bate-papo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenha uma excelente semana.